0: Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Liesbeth Rasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, maar ook de uitdagingen die ze zijn tegengekomen. Want goede participatieplannen en uitvoeren is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Tessa Hollaar. Tessa is senior beleidsmedewerker Circulaire Economie. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het Circulair Materialenplan, ook wel het CMP participatie wordt in dit project veel ingezet en hierbij is er een duidelijk spanningsveld aanwezig tussen de interne en de externe stakeholders. Tessa gaat er alles over vertellen. Tessa, welkom. Wat fijn dat je tijd voor ons hebt. Wil je jezelf even voorstellen en wat je hier doet?
1: Ik ben Tessa Hollaar, senior beleidsmedewerker circulaire economie. Ja, ja, en wat ik precies doe, ik, uh, ik trek twee uh, dossiers. Mm -hmm. Aan de ene kant het stortdossier en aan de over andere kant uh, de overgang van het landelijk afvalbeheerplan naar het circulair materialenplan. Ja, en daar gaan we het vandaag precies over hebben. Allereerst, zet het even voor
0: me neer. Waar hebben we het precies over? Ja,
1: het circulair materialenplan. Ja. Al een hele mond vol. Precies, natuurlijk. circulair materiaalplan. <laughs> ja. om, om te begrijpen wat het CMP is, als ik, ik zal de afkorting gebruiken, ja. um, <laughs> moeten we eigenlijk ook even weten wat het landelijk afvalbeheerplan is. Mm -hmm. En dat is nu het uniform en bindend kader uh, voor bedrijven en overheden... Bij bijvoorbeeld uh, vergunningsverlening, toetsing en handhaving. Uh, maar ook voor decentrale overheden die regels maken. En dan allemaal bij afvalstoffen. Mm -hmm. Dus voor elke handeling uh, met afvalstoffen. En als je daar ook iets over zou willen weten. Uh, kan je in het lab kijken en dan weet je uh, wat je moet doen. Ja. Eind 2023 loopt mm -hmm. het huidige uh, landelijk afvalbeheerplan af. En dan moet er dus een opvolger komen. Ja, een circulaire economie vraagt meer dan alleen maar goed afvalbeheer. En daarom zijn we dus ook overgestapt uh, naar een circulair materialenplan. Om ook te kijken hoe we dat dus breder kunnen gaan trekken. En hoe we meer naar de voorkant van de keten uh, kunnen gaan. Dus hoe we die rijkwijde breder kunnen ja, gaan trekken. Want dat is wat er ontbrak aan het vorige plan dat er lag. Ja, dat gaat echt, uh, is toegespitst op afvalstoffenbeheer. En we willen met het CNP dus ook uh, wat meer inspiratie uh, gaan bieden uh, voor de voorkant van de keten. En wat voor een inspiratie moet we aan denken? Uh, nou ja, je moet er eigenlijk aan denken dat. Uh, veel bedrijven en veel overheden, denk bijvoorbeeld aan een omgevingsdienst, die willen al graag weten wat zij nu precies kunnen doen in het kader van nou ja, meer naar de voorkant van de keten. Dus bijvoorbeeld aan preventie uh, van, uh, van afvalstoffen of nog meer aan de voorkant van de keten, uh, preventie van een product. En het lab biedt nu bijvoorbeeld al een, een overzicht van eigenlijk alles wat er omtrent afvalstoffenbeheer is. En dat willen we met het CNP dus nog breder gaan trekken. En dat dus ook voor bijvoorbeeld preventie aan de voorkant van de keten uh, gaan bieden voor een afvalstroom. En door nou ja, eigenlijk dat aan te bieden, hopen we dus ook die verbinding te leggen. Omdat er al heel veel is en er gebeurt al een hele hoop. Uh, maar we willen eigenlijk meer de... De, de lijntjes aan elkaar knopen. Ja. Dus daar willen we dus ook meer... eigenlijk daar de inspiratie ja. in bieden.
0: En we hebben het vandaag natuurlijk over participatie. Is dat een, wat
1: vind je daarvan binnen überhaupt overheidsprojecten? Nou, ik vind het heel belangrijk... omdat we als overheid opereren we in dat opzicht niet op een soort eilandje. We maken niet het beleid alleen maar voor onszelf. Dat mm. doen we ook voor de mensen in de buitenwereld. En ik vind het ook daarom heel belangrijk... dat er dus aan participatie wordt gedaan... en dat je dus ook spreekt met nou ja, de bedrijven, overheden of burgers die uh, ja, onder jouw beleid eigenlijk vallen. Ja. En op welke aspecten hebben we in
0: dit verhaal te maken met participatie?
1: Aan de ene kant hebben we uh, de interne participatie, zoals wij dat noemen. Dat is de participatie binnen het ministerie zelf. Mm -hmm. uh, en de externe participatie dus met de bedrijven en de overheden uh, buiten, dus tweeledig.
0: Ja, en wat voor een interne participatie uh, is er sprake van?
1: Nou, wij, uh, wij betrekken sowieso eigenlijk alle beleidsmedewerkers uh, die nodig zijn. We hebben binnen onze eigen directie bijvoorbeeld uh, CMP on Tour georganiseerd. Om eigenlijk uh, ja, alle andere mensen ook te vertellen wat we nu aan het doen zijn. En ook wat onze verwachtingen zijn uh, naar de andere personen toe. Omdat we merken dat het, ja voor ons was het in eerste instantie ook best wel zoeken van hoe gaan we het CMP vormgeven. En wij dachten, deze vragen spelen ook bij andere mensen. Uh, dus daar moeten we wat meer duidelijkheid over gaan geven. Dus daar hebben we uh, stappen in gezet. En, en wat, kun je CMP Antour nog iets verder... Wat, wat, wat betekent dat? Hoe zag dat eruit? Dat uh, binnen de directie zijn uh, verschillende taakvelden... Uh, en wij zijn eigenlijk bij elk taakveld uh, op bezoek geweest. Want in alle taakvelden hebben we elke, elke week een, een taakveldoverleg. En we zijn dus daar steeds op bezoek gegaan. En hebben een presentatie gegeven over wat, ja, waar we nu staan in het proces met het CMP, Welke stappen we nog moeten zetten. En waarvoor we dus ook uh, nou ja, op de, naar de, de beleidsmedewerkers kijken. Um, en daarbij konden zij natuurlijk ook vragen stellen over... Nou, waarom hebben jullie deze beslissingen gemaakt? En hoe gaan jullie dat verder uitwerken? En dat was een hele leuke wisselwerking. Ja.
0: En als het gaat over de externe participatie, hoe zag het eruit?
1: Ja, dat is een, een lopend traject. Mm -hmm. uh, we zijn begonnen in eerste instantie met een uh, enquête. Die hebben we uh, vorig jaar zomer uitgezet. Eigenlijk, uh, toen zaten we nog heel erg aan het begin van het traject... En waren we zelf ook nog uh, ja, zoekende en ook de vraag eigenlijk heel open naar buiten gesteld. Wat, wat vinden jullie nu van het huidige landelijk afvalbeheerplan? En wat mist daar bijvoorbeeld in? Um, wat gaat er goed? Wat gaat er minder? Um, ja, welke stappen vinden jullie dat wij moeten zetten? Ook om de ideeën die wij zelf al hadden eigenlijk te kunnen toetsen aan welke ideeën zijn er nu in de buitenwereld over waar we naartoe moeten. En zaten daar grote verschillen tussen? Dus,
0: ideeën die jullie hadden.
1: Nee, dat viel ja. eigenlijk heel erg mee. Dus, de ambitie die in de buitenwereld is en die wij eigenlijk ook hebben, nou, dat, dat matchte heel ja. erg mooi.
0: Hoe geef je zo'n enquête vorm?
1: Uh, dat hebben we samen met de directie participatie gedaan. Ook omdat wij zelf uh, zoekende waren in hoe doen we dit uh, mm -hmm. heel erg goed. En hoe zorgen we ook dat we de antwoorden krijgen nou ja, waar we naar op zoek zijn en waar we dus ook wat mee kunnen. Ja. En we hebben in dit geval ja, eigenlijk gekozen voor heel veel multiple choice vragen. En daar waar uh, we dachten van nou hier hebben we soms misschien wat toelichting uh, nodig. Naast de multiple choice dan ook nog een keuze om, uh, om toelichting te geven. En waarom kies je dan nou voor multiple choice voor die methode? Uh, omdat het uh, vaak ging om wat, wat vind je hiervan? Dus uh, uh, toch een soort scoring uh, te kunnen geven van, nou ja, van, van zeer slecht uh, tot zeer goed. Mm -hmm. En om dan eigenlijk te kijken komen we, komen we uit op een, op een mager zesje of, uh, of doen we het dan toch eigenlijk wel goed? En nou, gelukkig was de conclusie <laughs> dat we het toch eigenlijk wel goed, uh, wel goed doen.
0: Dit gaat dus ook over het, uh, het delen van de informatie dan dus al. We kijken in deze serie, elke, elke aflevering, naar verschillende succesfactoren van participatie. En deze keer is dat stakeholders informeren. De tweede succesfactor. Als je ze voldoende informeert, dan kunnen ze een betekenisvolle bijdrage leveren in het hele traject. Waarom is het zo van belang om die informatie te delen?
1: Omdat er bij ons in het traject best wel een wisselwerking zit tussen de partijen die eigenlijk het CMP aan het schrijven zijn... En de externe partijen die het straks moeten gaan gebruiken. Mm -hmm. Omdat, nou ja, zij moeten er direct mee aan de slag. Het, is dus ook, het moet een heel praktisch document zijn. En omdat er in de buitenwereld ook best wel wat kennis zit. Dus um, ja, wij hebben binnen het ministerie zelf al een hoop kennis. Uh, maar ja, in de buitenwereld zijn ze er dagelijks mee bezig. En wij kunnen dus vanuit de, de spreekwoordelijke Ivoren Toren uh, iets opschrijven. En zeggen, nou, uh, buitenwereld, doe daar maar iets mee. Uh, maar dat kan dan in de praktijk totaal niet werken. Uh, ja. En daar is het gewoon heel belangrijk voor dat we dus dingen al voordat het uh, straks echt definitief is een keer getoetst wordt. Dat we in gesprek gaan uh, en dat we dus eigenlijk samen uh, komen tot iets wat werkbaar is. Elke aflevering kijken we naar een van de publicaties van het
0: Participatie, Zodat je in jouw volgende project hier meteen mee aan de slag kunt gaan. Deze keer kijken we naar de handreiking Stakeholders informeren. Stakeholders kunnen alleen een betekenisvolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van beleid... wanneer zij voldoende zijn geïnformeerd. Het is dus van belang om dit vroegtijdig en grondig te doen. We hebben verschillende tips op een rijtje gezet om het informeren van stakeholders zo goed mogelijk te laten verlopen. Ten eerste is het belangrijk om beschikbare informatie en documenten toegankelijk te maken. Dit doe je door op taalgebruik te letten. Hierin zijn begrijpelijke taal, korte zinnen en een duidelijke structuur van belang. Ook moet de informatie makkelijk leesbaar zijn. Bundel wat op verschillende plekken staat en geef samenhang tussen de documenten weer. Vervolgens is het van belang om je in de doelgroep te verplaatsen. Wat vindt jouw stakeholder belangrijk? En welke zoektermen zal de stakeholder gebruiken om de informatie op te zoeken? Verder moeten besluitvormingsprocessen altijd open, transparant en navolgbaar zijn. Wees het altijd open over het proces, ook of misschien wel juist als je niet open kunt zijn over de inhoud. Zo creëer je de juiste verwachtingen. Ook is het van belang om belangen ten behoeve van de besluitvorming in kaart te brengen en te laten zien hoe deze mee worden gewogen in de besluitvorming. Geef participanten hier altijd een terugkoppeling van. De laatste tip, wees open over je dilemma's. Bespreek ze intern en maak naar buiten toe kenbaar met welke dilemma's je worstelt. Ben je benieuwd naar hoe andere participatieprofessionals dit hebben toegepast? Op kennisknooppunt.nl slash publicaties... vind je de handreiking met enkele voorbeelden uit de praktijk. Net zei je inderdaad de enquête als methode. Zijn er ook andere manieren van participatie die jullie
1: ja. hebben toegepast? zeker. Uh, we organiseren ook bijeenkomsten. En dan uh, zijn dat hele specifieke bijeenkomsten. Dus echt uh, de stakeholders die we daarvoor nodig hebben. Dus we hebben al eens met bijvoorbeeld omgevingsdiensten uh, gesproken... Uh, en dan gaat het dus heel specifiek over de onderwerpen die uh, raken aan de omgevingsdiensten. En nou, zo hebben we een hele serie uh, van stuk soorten uh, bijeenkomsten georganiseerd. En eigenlijk gedurende het traject gaan we daar ook nog meer uh, sessies van organiseren. En wat zijn de reacties vanuit de participanten? Uh, die vinden het heel fijn. Mm -hmm. Ook dat ze al zo vroeg in het traject uh, betrokken worden. Want er komt straks ook nog gewoon een, een inzage of een inspraakprocedure. Ja. Uh, maar ja, wij willen eigenlijk meer aan de voorkant al de partijen betrekken om te zorgen dat als straks de inzage en de inspraakperiode start er eigenlijk weinig maar meer terug hoeft te komen, omdat we alles al een keertje besproken hebben.
0: Klinkt eigenlijk best logisch dat je mensen die al zo vroeg erbij betrekt. Is het ook wel eens niet gebeurd? Nee, het... wat, wat levert dat dan
1: op? Ja, bij ons is dat, gebeurt dat eigenlijk altijd wel. Okay. Um, en wij willen eigenlijk meer regelen dat er, of, nou ja, zorgen dat er een traject is dat we meer in gesprek blijven en dat dat dus niet iets is wat alleen maar gebeurt bij een wijziging. Ja, dat er eigenlijk constant contact is. Ja. Zijn er dingen waar je tegen in deze in deze of in de andere participatievormen? Wat zijn de uitdagingen? Nou, sowieso omdat we natuurlijk een soort overgang aan het maken zijn ja. van het landelijk afvalbeheerplan naar het circulair materialenplan en we dus eigenlijk de rijkwijde aan het verbreden zijn van het plan. Dat betekent dat we ook een andere stakeholdergroep aan het aanspreken zijn. Uh, want het, ja, het afvalbeheerplan zit precies op dat, uh, partijen die met afval omgaan. Mm -hmm. uh, met het circulair materialenplan ja, spreken we dus ook Partijen aan uh, die misschien meer producent zijn in plaats van uh, afval uh, afvalstoffen.
0: Meer naar voren in de keuze wat je niet Ja, zei, Klopt, we ja. gaan daar
1: meer informatie over opnemen. Dus uh, ja, andere partijen krijgen ook uh, een belang bij uh, het circulair materialenplan. Ja. En hoe benader je die nieuwe partijen? Nou, dat hebben we dus allereerst gedaan door die, die enquête. Die hebben we heel breed uitgezet. Daar hebben we ook uh, via verschillende kanalen over gecommuniceerd... om te, te zorgen dat we dus ook andere partijen uh, aan gaan spreken. En, en dat die stonden ook... ook
0: meteen te springen om mee te doen?
1: Nou ja, daar zijn wel reacties ook in de enquête ja. op teruggekomen. Dus er zijn ook wel zeker andere partijen uh, gelukkig uh, die zich aangesproken hebben gevoeld ja. en dus ook mee hebben gedaan... Ja, en we proberen op, op die manier ook via bijvoorbeeld de verschillende transitieagenda's contacten te leggen en dus zo ook het netwerk uh, voor ons zelf te verbreden.
0: Ik kan me voorstellen dat het ook een beetje een balans is hè, tussen al die verschillende stakeholders. Daar komen dan nieuwe stakeholders bij. Daarmee verandert ook de balans. Wat zijn de grootste veranderingen die jullie meemaken?
1: Ja, nu eigenlijk, nu eigenlijk nog niet zo heel veel. Um, omdat we nou ja, voor de sessies vragen we het steek, steeds heel erg uh, stakeholdergericht uh, uit, maar ja wel potentieel in hoe we de verdere participatie straks uh, gaan inrichten, omdat de groep gewoon veel groter wordt mm -hmm. uh, en je daar toch een soort uh, modus operandi moet gaan vinden om dat, uh, dat vorm te geven. Dus het kleinschalige, of, uh, ja, kleinschalig is misschien niet het juiste woord hier. Ja. En hoe kom je erachter of dat dan de of dat een methode is? Daar zijn we, ja, daar zijn we nu eigenlijk over aan het nadenken van hoe gaan we hoe gaan we überhaupt uh, dat het verdere traject uh, inrichten, daar uh, laten we ons ook in adviseren. Dus daar hebben we ook uh, communicatie-experts uh, die met ons meedenken. Uh, ja, en ons daar een advies in geven wat en er, wat er eigenlijk passend uh, ja. is. Er is, helemaal, er is helemaal geen burgerparticipatie bij. Nee, uh, daar is niet, althans het is niet actief uh, dat we nu burgers betrekken. Omdat het uh, lab en straks het CMP eigenlijk vooral uh, voor mede-overheden en bedrijven mm -hmm. is. Uh, dat betekent niet dat uh, ja, burgerinspraak niet welkom uh, is. Ze zijn zeker vrij om als er straks inspraakprocedures zijn, daar ook op in te spreken. We hebben ook uh, een helpdesk afvalbeheer. Dus als er vragen zijn over het lab of over het CMP of de ontwikkeling daarvan... Uh, dan is iedereen daar gewoon vrij om, uh, om vragen te stellen en ons te benaderen. Gebeurt dat? Um, door bedrijven wel, maar door burgers tot op heden uh, nog niet. Nee. En wat voor inspraak van bedrijven krijg je zo wel terug? Uh, soms heel specifiek. Het bedrijf uh, verwerkt een bepaald materiaal. Uh, wij hebben daar dan uh, ideeën over. Um, en daar wordt dan van aangegeven van... Nou, wij, wij zien dat het uh, deze kant op gaat, dus hou hier ook rekening mee... Of uh, ja, misschien ook, nou ja, tot op heden niet... maar misschien ook, uh, ja, jullie denken aan dit... maar wij zijn het daar niet mee eens. Uh, jullie moeten hier en hier aan denken... Um, en soms heel generiek, uh, dus heel positief van oh, we vinden het heel goed dat jullie deze enquête uitgezet hebben. Of uh, het lab wat jullie nu al hebben liggen, vinden we heel erg goed bruikbaar en er, daar werken we heel veel mee. Of soms uh, ook misschien de andere kant van de medaille. Uh, het lab is uh, heel erg fijn als je weet hoe je ermee moet werken. Uh, maar als je er onbekend mee bent, dan is het best uh, moeilijk om er doorheen te komen. Nou, dat was voor ons ook weer even een goede boodschap van oh, hier moeten we mee aan de slag. En sta je dan wel eens tegenover elkaar ook? Want dit klinkt allemaal alsof
0: alles eigenlijk alles in samenspraak gaat. Maar wa waar zitten de schuurpunten? Wat is de, waar, waar wrijft het?
1: Nou, we, we, hebben, we zijn natuurlijk allemaal heel ambitieus. Uh, alleen wij uh, ja de stappen zetten en het doorontwikkelen van het plan... gaat niemand snel genoeg, ook onszelf niet. En daar wrijft het soms wel eens. Dat, ja. uh, dat er verwacht wordt dat wij innovatiever... of uh, grotere stappen zetten, zouden moeten zetten... Uh, dan we misschien, uh, misschien kunnen. Sommige uh, beslissingen hebben nu eenmaal... Ja, een goede onderbouwing nodig. Dus voordat we een bepaalde stap kunnen zetten... Uh, moeten we daar echt goed onderzoek voor doen? Uh, of kijken wat de milieueffecten van, uh, van iets zijn? Uh, en zo'n soort onderzoeken duren nou eenmaal eventjes. En dat heeft gewoon allemaal tijd nodig. En dat betekent dat, ondanks dat we misschien iets een heel goed idee vinden, dat niet van vandaag op morgen geregeld is. Ja, en
0: is dat dan de, kritiek hè, maar is dat dan de wrijving van de externe stakeholders vooral of van interne? Uh,
1: dat zou dan, is dan meestal de wrijving van externe stakeholders, omdat interne stakeholders, uh, ja, die, die ervaren het uh, precies hetzelfde. Ja, maar goed, daar zijn ook een hoop verschillende partijen. Dat schetste net. Waar zit ja. dan aan, aan, de, aan de interne kant meer de, de wrijving? Intern zou ik zeggen dat de wrijving zit in het uh, zorgen dat iedereen nou ja, meegaat. Dus uh, we hebben gewoon een hele grote groep. Een hele grote groep betrokkenen. Hoe groot is die groep ongeveer? Uh, we hebben nu ja, binnen de directie, binnen INW zelf, mm -hmm. hebben we ongeveer ja, 20, 25 mensen, denk ik. Oh ja. En bij Rijkswaterstaat hebben we ook een team van uh, ergens tussen de 15 en de twintig mensen rondlopen. Ja,
0: dat telt, dat telt wel op natuurlijk. Ja,
1: ja. ja, en niet iedereen is hier natuurlijk uh, volledig uh, de hele dag mee aan de, aan de slag. Uh, maar ja, toch, uh, toch een hele hoop mensen die hier zich mee bezighouden. Um, nou ja, en daar ja, merk je ook in dat uh, sommige mensen hebben, zijn heel erg van de droombeelden. Uh, andere mensen zijn heel erg van het praktische. Ja. En ja, je moet toch iedereen uh, meekrijgen. En we moeten uiteindelijk ook een product op gaan leveren. Ja. Dus we moeten ook zorgen dat het er straks is. Oké, okay, en hoe zorg je dan dat ze allemaal in het midden komen te staan? Dat uh, nou ja, proberen we te doen door bijvoorbeeld, dat, dat staat nog op de planning. Uh, we willen een, uh, dat, is, dat noemen wij de projectleidersdag, uh, organiseren. En eigenlijk gaan we daar dan de hele groep eens bij elkaar. En willen we workshops organiseren, bijvoorbeeld voor schrijven. Uh, om daar eigenlijk iedereen op eenzelfde soort niveau te krijgen. Mm -hmm. uh, en ook om dat, dat samenhorigheidsgevoel uh, te creëren. En door eigenlijk ook heel duidelijk het schrijfproces... bijvoorbeeld verder uh, te schetsen.
0: Van het plan bedoel je dan? Of... Van het plan zelf, inderdaad. Ja, ja. ja
1: dus, uh, dus wanneer moet het er liggen en hoe gaan we daar komen? Um, dus dan, uh, ja, we hebben al een, een zekere opzet. Dus die moeten we gaan invullen... En ik denk dat daar voor de dromers dan duidelijk is... oké, okay, dan moet het echt klaar zijn. Uh, en voor de praktische mensen uh, zit misschien soms wat uitdaging... in hoe we de layout opgezet hebben. Uh, dus dat daar ook nog eens even nou ja, misschien wat gedroomd moet worden over... oh, hoe geef ik hier aan dit kopje nu, uh, nu goed invulling. En wat is nou voor jou het, het, de, de, de kracht van participatie? Zeg maar? Waar schuilt het succes in? Het succes voor participatie zit voor mij in... Uh, we moeten een document maken waar... We, uh, waar wij als overheid wat mee kunnen, maar waar de buitenwereld dus ook wat mee kan en waar ja. de buitenwereld dadelijk ook heel erg blij mee is. Dus dat de uh, vergunningverlener denkt, goh, ik kan hier echt heel goed, uh, kan ik heel goed gebruiken als ik een vergunning aanvraag binnenkrijg. Of een medeoverheid die nou, uh, ergens vragen over krijgt en dan het als naslagwerk kan gebruiken en daar uh, goed zijn weg kan vinden. Ja, dat is voor mij vooral de kracht van participatie. Dat, dat we dadelijk dit, dat we daar samen ook allemaal trots op kunnen zijn. Dat het er ligt, dat we er blij mee zijn. En dat we er gewoon ook allemaal goed mee kunnen werken.
0: En op een kleinere schaal, als je, dit is dan uiteindelijk het einde van het project. Als je de tijdsbestek wat kleiner
1: maakt, waar haal jij het succes uit? Um, het horen van uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, externe partijen. Dat ze al zo blij zijn dat ze nu vroeg aangehaakt worden. Dus dat ze al ideeën aan kunnen dragen. En ook de manier waarop we het nu ingericht hebben. Dat ze um, ja, heel erg het gevoel hebben dat er naar hun geluisterd wordt. Ja. Dat ze gehoord worden. En ik denk dat dat heel belangrijk ook is in het managen van je, van je stakeholders. Dat je um, nou ja, niet in je ivoren toren blijft zitten. Maar dat je ook een luisterend oor biedt aan nou ja, degene die het... Het, ja, eigenlijk het, het leidend voorwerp van het beleid is, uh, zeg maar. Ja. En dat je dus ook weet waar zij tegenaan lopen.
0: Er gaan natuurlijk ook dingen in dat plan staan... waar sommige stakeholders ontevreden mee zijn. Zeker. Waarin ze beperkt gaan worden of beknopt gaan worden. Ja. Hoe manage je dat?
1: Nou, eigenlijk ook door, door nu al het gesprek aan te gaan. Dus um, door duidelijk te zijn over, nou ja, uh, we willen dit gaan doen... Uh, ...om die en die reden. Nou, daar, kan een, daar kan iemand wat van vinden... ...en daar het er niet mee eens zijn. Maar dan kunnen we uiteindelijk wel zeggen... Um, ...alles overwegende... ...want we hebben naar je geluisterd... Uh, ...zijn we toch tot de conclusie gekomen... ...dat we dit wel gaan doen. Mm -hmm. um, en Ik denk ook dat dat... Nou ja, ...misschien de beslissing zelf wel sterker maakt... ...omdat je... Nou ja, ...je hebt zelf je overweging gemaakt... ...die heb je eigenlijk ter toetsing aangeboden... ...aan de buitenwereld. Wat ja. vinden jullie hiervan? Uh, zij hebben gezegd... nou ...vinden we geen goed idee... ...om deze en deze reden... Um, nou ja, en blijkbaar zijn we misschien dan toch tot de conclusie gekomen: moeten we wel doen? Om nou ja, verschillende andere redenen. Want wat zijn
0: redenen om, uh, om toch naar de externe stakeholder te luisteren? Wat kan er opgeworpen worden?
1: Uh, nou, stel dat een externe stakeholder zegt dat iets echt niet kan. Nou, is dat natuurlijk een hele, hele goede reden om, uh, om het ook niet te doen? Of om te kijken op welke manier kunnen we het dan misschien uh, wel doen? Dus hoe kunnen we wel praktisch invulling geven? Uh, nou ja, aan aan wat is aangegeven. Dus hoe vinden we hier dan een weg omheen? En hoe zorgen we dat uh, ja, we willen graag naar een circulaire economie toe, de ambitie is er. En hoe kunnen we daar dan toch aan die wens eigenlijk, hoe kunnen we daar dan toch een stapje in zetten? Ja, wat maakt iemand een goede
0: participatieprofessional, denk
1: je? Wat mij betreft, het, het goed kunnen luisteren en ook de goede vragen kunnen stellen. Mm -hmm. Dus um, ja, misschien soms uh, doorvragen. Het eerste antwoord, misschien niet altijd, uh, de echte reden is waarom iets, iemand iets vindt. Ja. Het waarom erachter echt vinden en dan dus uitvinden waar de pijn is en dan kijken of we daar samen wat aan kunnen doen. En
0: dan kan participatie een heel nuttig middel zijn om goed en werkbaar beleid te maken. Wat is er tegen te zeggen tegen participatie? Wat zijn de nadelen ervan?
1: Ja, vind ik heel moeilijk. <laughs> Moeten er uh, wat zijn? Uh, <laughs> ja, kijk, het kost tijd. Maar ik denk dat het hele goed besteden tijd is. Dus ja, ik zou, uh, ik zou dat niet uh, op willen voeren als zijnde iets... Uh, dat je het daarom maar niet moet doen. Nee. En waar zit de meeste tijd in? Als je een sessie bijvoorbeeld gaat organiseren... moet je uh, goed nadenken, wat wil ik aan de, aan de deelnemers vragen? Ja. Wat wil ik hier ook uithalen? Op welke manier kan ik dat heel goed bewerkstelligen? Nou, en dan merk je dat de afgelopen periode met corona daar toch ook wel, nou ja, hindernissen in opwierp. Omdat uh, dan soms last minute van iets wat we gepland hadden in een zaaltje uh, naar een digitale omgeving uh, moesten. Ja, dat biedt dan toch een hele andere dynamiek. Ja. ja, dat zijn toch allemaal uitdagingen waar je even wat mee moet doen. Uh, in het geval van techniek moet je toch even testen of het allemaal ook werkt. Ja, uh, ja. en dat kost, dat kost tijd. Maar, heb je nog een gouden laatste tip voor collega's die luisteren voor hun participatieproject? Ja, ja, ga vooral in gesprek met je stakeholders. Want je leert nog iets wat. Wat is het leukste dat je hebt geleerd wel? Laatste vraag. <laughs> <laughs> nou eigenlijk, ik denk nou niet zozeer iets, uh, iets geleerd. Ik, ik heb uh, in gesprek met, uh, met stakeholders eens een keer Ik vond het een heel mooi compliment gekregen. Dat uh, ze het toch zo fijn vonden dat er nu eens naar ze geluisterd werd. Nou, dat vond ik heel mooi om terug te krijgen. Want daar doe je het toch voor. Ja, Lijkt me een prachtig einde.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Dank jullie wel. Tessa en haar collega's bouwen de kast van het CNP En de interne en externe participanten vullen vervolgens de laadjes. Zo zorgt participatie ervoor dat stakeholders echt invloed kunnen uitoefenen op het CNP. Dit was Participatiepraat. Wil je nou meer weten over het informeren van stakeholders? Je kunt de hele handreiking vinden op kennisknoop.participatie.nl slash publicaties